0: Auch nochmal euch ein Hallo, ob du online zuschaust oder äh, in den Standorten, sehr schön, dass ihr dabei seid. Es gibt äh, manchmal Texte, ähm, ich sag mal, wo ich selber verblüfft bin, dass ich noch nie drüber gepredigt habe. Äh, und über diesen Text äh, der Hochzeit zu Kana äh, habe ich bis jetzt noch nie gepredigt, weil ich vielleicht auch vermessenerweise dachte, ja gut, es ist halt ein Wunder, also äh, Wasser wird Wein und so. Und ich bin überrascht, was in diesem Text drin steckt und ich habe viel gelernt dadurch und ich will euch mitnehmen, äh, ja, ein Stück sagen, erklären, was ich verstanden habe von diesem Text. Bevor ich das aber tue, würde ich gerne nochmal mit uns beten und wenn das geht, dann steht doch nochmal auf. Danke dafür, Vater, dass dein Wort gut ist und dass es zuverlässig ist und das wiedergibt, was passiert ist damals. Und ich bin so froh darüber, dass es auch zeigt, wie du bist. Und dass ich davon lernen darf und dass ich ein Stück mehr verstehen darf, wie du bist und wie du dir das Leben vorstellst. Ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das jetzt gut erklären kann und dass es unser Leben verändert. Schenk du das bitte. Amen. Setzt euch gerne. Vielleicht kennst du auch solche Momente, dass man denkt, jetzt brauche ich ein Wunder. Ich stecke in Schwierigkeiten, ich mache mir Sorgen, ich weiß nicht mehr weiter, was der nächste Schritt ist und wenn Gott doch jetzt eingreifen würde, das wäre es doch. Ich brauche, ich bräuchte so ein Wunder. Und ich kenne Christen, die Gott verzweifelt um ein Wunder gebeten haben und wo dieses Wunder tatsächlich gekommen ist. Leute haben erlebt, wie ihre Schwierigkeiten übernatürlich verändert worden sind, wo Leute nur staunend davor gestanden haben und sich gefreut haben, dass unser Gott so gut ist und dass er so freundlich eingreift. Und ich habe Christen erlebt, die Gott verzweifelt um ein Wunder gebeten haben und das Wunder ist nicht gekommen. Die Situation hat sich nicht verbessert oder die Situation ist sogar noch schlimmer geworden. Und ich habe dann andere erlebt, wie sie gesagt haben, siehst du, habe ich dir doch gesagt, was ist denn jetzt mit deinem Gott, wie kannst du dich auf diesen Gott verlassen? Also, wie ist das? Was kann ich von Gott erwarten und was kann ich nicht erwarten? Und ich möchte diesen Bericht von, der, von dieser Hochzeit zu Kana möchte ich vorlesen. Es ist das erste Wunder, was Jesus getan hat, was Jesus in der Öffentlichkeit getan hat. Und mir hat dieser Bericht geholfen zu verstehen, wie ist das mit Wundern? Was kann ich da erwarten, was kann ich da nicht erwarten? Lest mit mir, Johannes 2. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es dem Mann ein, Sie brachten dem Mann ein wenig vom Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückgehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kaphanaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Ganz kurz, damit wir verstehen, wie die Situation damals gewesen ist. Ähm, damals... Die Hochzeiten haben nicht nur einen Tag gedauert, nee, die Hochzeit damals konnte bis zu sieben Tage dauern. Und Traditionell war es so, dass der Bräutigam kommt mit seinen Freunden und irgendwann im Laufe dieses Abends, wo das Fest startet, geht er zum Haus der Brauteltern. Dort gehen ihnen die Brautjungfern im Licht der Fackeln entgegen. Man musste also man musste das ungefähr kalkulieren, es gab damals noch keine Handys und von daher, die Zeit war irgendwie unscharf, nicht, nicht so genau abzuschätzen, aber in der Dunkelheit zieht dann dieser Hochzeitszug mit Musik und festlich geschmückten Brautpaar im Schein der Fackeln so durch das ganze Dorf hin zu dem Ort, dem Saal oder wo auch immer die Hochzeit dann stattfindet, wobei sich dann, währenddessen sie da so durchlaufen, immer mehr Gäste anschließen. Natürlich braucht ein solch großes Fest eine gründliche Vorbereitung. Das hat, manchmal hat das Monate gedauert. Und es ist Ehrensache für jedes junge Paar, dass es, wirklich, dass es ein sehr, sehr, sehr schönes Fest ist. Es gibt Berichte davon, dass sich Brautpaare verschuldet haben, damit das alles gut wird. Es darf wirklich an nichts fehlen. Und wenn da jetzt etwas misslingt, man kann davon ab, dass in den nächsten, was auch immer, zehn Jahren das Gespräch im Dorf ist. Dass das, also die Leute werden immer sich immer daran erinnern, weißt du noch, da ja, bei diesem Fest. Und genau das passiert jetzt. Getränke sind falsch kalkuliert worden und der Wein geht mitten im Fest zu Ende. Ein Albtraum, ein absolutes Desaster für die, für die Leute, die wir da feiern. Besonders für die Brautleute und ihre Familien. Maria, die Mutter von Jesus, ist auf dieser Hochzeit eingeladen, genauso wie Jesus und die Jünger. Und Maria weiß, wie oder wer dieses Problem lösen kann. Es ist das erste Wunder, was Jesus in der Öffentlichkeit tun wird, aber Maria hat an dieser Stelle überhaupt keinen Zweifel, dass Jesus den Brautleuten aus der Patsche helfen kann. Und es gibt dieses kurze Gespräch zwischen Jesus und Jesus, und Maria, wir haben das eben gelesen und es gibt viel Diskussion darüber, warum dieses, diese kurzen Sätze, warum sie so abgelaufen sind. Und äh, manche meinen, dass Maria, sie hat vielleicht viele Jahre darunter gelitten, dass Josef nicht der richtige Vater von Jesus ist, dass gerade sie, Maria, so äh, tratschthema im Dorf gewesen ist und dass das gerade jetzt die Möglichkeit ist, zu zeigen, nee, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes und deshalb, dass Maria da ein bisschen Druck hat, dass das rauskommt und dass sie, dass sie als die Richtige dasteht und dass, dass die Leute endlich verstehen, wie das damals gewesen ist. Ich weiß das nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diese Situation zu verstehen. Und ich will da gar nicht tief drin rumgraben. Äh, mir ist klar, wenn Jesus seine Mutter mit Liebe Frau anspricht, dann wird deutlich, da gibt es nicht wirklich einen, einen, eine Auseinandersetzung, einen Streit. Jesus redet hier auch nicht abfällig oder ironisch. Und trotzdem scheint für Jesus das Wunder wenigstens in diesem Moment noch nicht dran zu sein. Ich weiß nicht, wie du das gelesen hast eben, aber was für mich die Dimension dieses Wunders noch mal deutlich gemacht hat, ist, mit welchem Volumen von Wein oder von Wasser wir es hier zu tun haben. Also hier im Text statt 80 bis 120, ich habe so mal so die, den Mittelwert genommen, wenn da so ein, so ein Krug 100 Liter fasst macht deutlich, sagen wir, welche eine Menge Leute da unterwegs sind bei dieser Party. Das sind wirklich vielleicht sogar Hunderte gewesen. Diese Krüge sind dafür da, dass die Leute sich nach jüdischem Geboten reinigen können. Und jetzt die Riesenleute, die Verwandten, Bekannten, da kommen locker Hunderte von Leute zusammen und jetzt... Was passiert jetzt bei diesem Wunder? Es wird tatsächlich Wasser zu Wein? Ich möchte mit dir drei Gedanken teilen, die mir bei diesem Text geholfen haben, weil sie für mich deutlich gemacht haben, was dieser Text grundsätzlich zu dieser Frage von Wundern sagt. Mein erstes ist, dass mir aufgefallen ist, dass, dass dieser Text, sagen wir direkt oder indirekt, mit, mit drei Missverständnissen in Sachen Wundern aufräumt die Missverständnisse bei, bei Wundern. Und dazu will ich kurz beschreiben, wie das damals für die Leute, wie dieses Wunder für die Leute gewirkt haben muss. Du musst verstehen, in welcher Situation die Leute damals gewesen sind. Israels Geschichte, das, was die Leute gelernt haben, was, worin sie unterrichtet worden sind, ist, dass die Geschichte von Israel voll ist mit Wundern Gottes. Krasse Wunder. Gott hat eingegriffen, ein äh, Gewässer geteilt und die Israeliten konnten trockenen Fußes da durchgehen. Was auch immer alles für Wundern ihnen erzählt worden ist aus der Vergangenheit. Hier, die, die Bibel sagt deutlich, dass es zwischen den Testamenten, also äh, wenn, wenn, wenn im Alten Testament einen, wenn wir einen Schnitt machen und die Geschichte da zu Ende geht und wenn das Neue Testament anfängt, fängt, dass da Jahrhunderte sind, wo Gott nicht geredet hat, wo es still gewesen ist. Das Volk Israel wartet aber darauf, dass Gott redet. Die warten darauf, dass Gott eingreift. Aber bisher kein Retter, kein Messias, kein, keine Wunder Gottes. Wie ist das mit ihm? Wie, also nur, dass du verstehst, welche, welche ähm, Gedanken bei den Leuten vorhanden. Können wir mit diesem Gott rechnen? Ist dieser Gott überhaupt da? Handelt er noch? Wie, wie ist das? Ich weiß nicht, ob du in einer ähnlichen Situation bist. Gott greift nicht ein. Vielleicht bittest du ihn um etwas und es passiert nichts. Du erwartest Antwort von Gott und du denkst, da bleibt es stumm, da passiert nichts. Was dieses Wunder bedeutet für die Leute damals, und ich hoffe auch für dich heute ist, dass es ein Missverständnis wäre, zu damit zu rechnen oder zu, ähm, nicht damit zu rechnen, dass Gott reden und antworten und handeln kann. Es wäre, selbst wenn Gott lange Zeit, es kann für, für Leute damals das eine einzige Wunder ihres ganzen Lebens gewesen sein. Aber ich hoffe, dass du daran festhältst, Gott kann, Gott ist da und er sieht. Und Jesus, mit diesem Wunder, räumt er mit diesem Gedanken auf, dass Gott unfähig ist oder dass er weit entfernt ist, dass Gott nicht sieht. Und er bestätigt, dass dieser Gott der Gleiche ist, damals wie heute. Wenn ich nicht dauernd ein Wunder erlebe, dann bedeutet das nicht, dass Gott nicht kann, dass Gott sich nicht kümmert oder dass wir ihm nicht wichtig wären, wenn Gott nicht dauernd Wunder tut, dann bedeutet das auch nicht, dass ich falsch glaube. Dann bedeutet das auch nicht, dass ich irgendwas schlecht getan haben muss oder so. Ich will dir nicht äh, so tun heute Morgen, als könnte ich dir erklären, warum äh, Wunder nicht häufiger passieren. Das äh, will ich gar nicht, äh, da stehe ich auch an manchen Stellen und ich... Überlasse es einfach Gott, das ist das Einzige, was ich tun kann, dass er weise ist, dass er liebevoll ist und er weiß, was er tut. Was ich nur sagen will ist, auch damals war das Wunder eine Überraschung. Aber Gott kann, und ich hoffe, dass du daran festhältst, ein zweites Missverständnis. Man hätte ja auch hier denken können, also wenn der Sohn Gottes, der, der aus der Perfektion gekommen ist, auf dieser Erde, auf diese Erde kommt und sein erstes Wunder startet. Vielleicht ist es doch irgendwie ein Wunder, das bedeutender ist als das Wasser zu Wein wird. Ist es wirklich also so als erstes Wunder sucht man sich das aus, dass Leute weiter feiern können, dass sie Party machen können? Gibt es nicht irgendwie größere Not auf dieser Erde, aber Jesus Wasser zu Wein echt jetzt? Kümmerst du dich um solche Kleinigkeiten? Und bis heute ist das wenigstens für mich immer wieder eine Frage, oder ich erlebe das auch bei anderen, wenn ich Gott bitte, ist meine Sache dann nicht zu klein und zu unbedeutend? Ich bin auf diesem Globus nur, sagen wir, eine Figur von Milliarden anderen. Und da gibt's bestimmt den einen oder anderen auf diesem Globus, der, der wichtigere Dinge hat als ich. Und ich würde mit diesem Bericht hier von der Hochzeit zu Kana sagen, das ist so typisch Jesus. Bei allen Problemen ist Jesus das Fehlen der Getränke auf dieser Hochzeit nicht zu klein. Und ich hoffe, es ermutigt dich, mit deinen Anliegen zu Jesus zu gehen. Mit den großen Anliegen oder mit den kleinen Anliegen. Keine Anliegen sind ihm zu klein oder zu groß. Ein drittes Missverständnis. Vielleicht ist dir aufgefallen, wie viel Aktivität um dieses Wunder herum entstanden ist. Maria hat angefangen, Sachen zu organisieren. Sie hat schon mal die Rahmenbedingungen zurechtgesetzt, die Leute instruiert. Und ich will da nicht zu viel reinlesen, aber manchmal könnte man denken, oh Gott, ich, ich brauche ein Wunder und ich lege meine Hände in meinen Schoß und ich warte einfach, bis es passiert, aber ich, ich lasse es einfach laufen, ich werde dann nicht weiter aktiv sein, ich lasse es, ich bleibe passiv. Maria tut hier das, was sie tun kann und ich denke, das ist eine gute Herangehensweise, wenn es um Wunder geht. Wenn du krank bist, geh weiter zu einem guten Arzt. Wenn du in finanziellen Schwierigkeiten bist, schau weiter aktiv, dass deine Finanzen in Ordnung kommen. Wenn du in Not bist, such dir Rat. Vertrau auf Gott, rechne damit, dass er Wunder tun kann, aber leg die Hände nicht in den Schoß. Zwei Bedingungen von Wunder. Der nächste Schritt, der mir aufgefallen ist, Zwei, äh, die Bedingungen von Wunder. Ähm, hier das Wunder auf dieser Hochzeit hat ganz interessante Begleiterscheinungen, Dinge, die dieses Wunder begleiten und ich glaube, dass diese Begleiterscheinungen auf, diesem, äh, bei, auf dieser Hochzeit, bei diesem äh, Wunder, dass sie Bedeutung haben. Ein erstes ist. Die Verantwortlichen bei dieser Hochzeit haben einen ersten sehr wichtigen Schritt gemacht, indem sie zugegeben haben, wir haben hier ein Problem, das wir nicht lösen können. Vielleicht denkst du, Marco, aber das, das ist doch klar. Also was ist so das Besondere daran? Vielleicht kennst du solche Situationen, dass man bis zum Schluss die Sache versucht, selber zu lösen. Nicht eingestehen, äh, eingestehen will, dass man es nicht hinbekommt. Denn das würde Schwäche bedeuten. Das würde bedeuten, dass ich zugeben muss, dass ich die Sache nicht im Griff habe und dass, es, dass ich es nicht schaffe. Und für viele Leute, auf der einen Seite, ich, ich erlebe das so, dass, dass Leute das gar nicht so schwer finden zu sagen, hier, ich komme nicht weiter, ich brauche Hilfe. So, das, das sind die einen Leute, äh, die eine Gruppe von Leuten. Aber die anderen, manche geht das so schwer über die Lippe zu sagen, hier, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, aber der Anfang von diesem Wunder ist, Houston, wir haben ein Problem, Wein fehlt und hier, ich brauche Hilfe. Das Zweite, was ich beobachtet habe, sie gehen zu der richtigen Adresse. Ma Maria geht zur richtigen Adresse, es gibt nämlich... Natürlich, sie weiß das, dass es keine Alternative gibt. Nämlich, woher sollte in diesem Moment, keiner hat so viel Wein gebunkert, dass es für diese ganze Hochzeitsfeier reichen würde. Deshalb, woher sollte Hilfe sonst kommen? Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Immer wieder erlebe ich Christen, denen am Schluss des Problems noch einfällt, ach, ich hätte ja eigentlich auch zu Jesus gehen können. Ja, wohin denn sonst? Vieles in meinem Leben kann ich nicht beeinflussen. Vieles kann ich, aber vieles eben auch nicht. Und ich will an dieser Stelle auch nicht tun, als ob ich das, was ich nicht beeinflussen kann, wohl beeinflussen kann. Deshalb rede ich mit Jesus. Deshalb gehe ich zu Jesus und bespreche mit ihm die großen und die kleinen Fragen meines Lebens. Er ist die richtige Adresse dafür. Frühzeitig, wie das im Leben ist. Für dich auch? Und jetzt kommt es zu einer sehr interessanten Begleiterscheinung für dieses Wunder und ich, ich versuche das gut zu erklären, denn manche denken, je christlicher ich bin, je mehr ich Jesus toll finde, je mehr ich von Jesus weiß und verstehe, je mehr ich Jesus liebe, desto mehr Wunder werde ich in meinem Leben sehen. Da mache ich es Gott leichter, wenn ich mich nett und freundlich und geistlich und fromm benehme, dann mache ich es Gott leichter, in meinem Leben Wunder zu tun. So in der Art, wenn ich anständig bin, dann bekomme ich eher, was ich will. Es ist spannend, in der Bibel zu sehen, dass viele Wunder geschehen, ohne dass die Leute überhaupt daran gedacht haben. Schon gar nicht, also manche Wunder passieren, obwohl die Leute nicht darum gebeten haben. Gott ist einfach überraschend freundlich, Überraschend barmherzig und liebevoll. Ich sage dieses vorweg, weil ich will, dass ich nicht an dieser Stelle falsch verstanden werde, denn ich glaube trotzdem, dass das, was Maria hier zum Servicepersonal der Hochzeit sagt, dass das bemerkenswert ist. Maria sagt ihnen, tut, was Jesus euch sagt, tut, was Jesus euch sagt. Zu den besten Rahmenbedingungen von Wundern gehört, Tut, was Jesus dir sagt. Tu, was Jesus dir sagt. Und warum auch nicht? Wenn du von Jesus ein Wunder erbittest, wenn du ihm in Sachen Wunder vertraust, warum sollte ich ihm dann nicht auch mit dem Rest meines Lebens vertrauen? Oder umgekehrt, welchen Sinn macht es zu denken, Jesus, ich mache zwar sonst nicht, was du willst, aber jetzt brauche ich gerade mal ein Wunder von dir. Tu, was Jesus dir sagt. Das sind die Rahmenbedingungen, die zu einem Wunder gehören. Mein dritter Gedanke, das Ziel von Wundern. Es könnte sein, dass das jetzt ein bisschen verwirrend ist. Oder ich, Auch da ist es mir wichtig, dass, dass du mir genau zuhörst. Denn Johannes ist hier der Schreiber des Berichtes. Und er, er sagt, warum dieses Wunder passiert ist. Und darin steckt was Ärgerliches, würde ich sagen. Hier in Vers 11. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich hätte verstanden, wenn, wenn Johannes hier gesagt hätte: Oh, klasse, dass die Party weiterging, oder? Den äh, Brautleuten ist wirklich aus der Patsche geholfen äh, worden. Äh, das Fest konnte gut weitergehen. Und bestimmt ist das so gewesen. Aber Johannes lenkt die Aufmerksamkeit dieses Wunders auf etwas ganz anderes. Weniger auf das Brautpaar, weniger auf die Gäste des Festes, sondern, und ich formuliere das jetzt hier ein bisschen spitzer, sondern bei diesem Wunder geht es darum, dass Jesus gezeigt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Bei diesem Wunder geht es zuerst um Jesus und nochmal, ich will da an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden. Es geht mir nicht darum, dass, zu sagen, dass das nur ein Entweder-Oder ist. Entweder ist das das Wunder für die, die das brauchen, oder dass es Wunder zeigt, auf denen, von denen das Wunder kommt. Es ist, es ist beides. Aber mein Eindruck, und der kann falsch sein, aber mein Eindruck ist dieser, und ich formuliere das wieder ein bisschen spitzer. Wenn ich ein Wunder will, die Gefahr ist, dass es mir dabei eigentlich nur um mich geht, mein Problem gelöst wird, es mir besser geht. Und tatsächlich geht es Gott darum, erstaunlicherweise, denn immer wieder greift Gott erstaunlich ein, freundlich ein und er will, dass es dir, dass sein Leben gelingt und so. Das ist auf jeden Fall so, aber ist das alles? Die Bibel erzählt Beispiele, wie Leute sofort Jesus vergessen haben, nachdem sie von ihm ein Wunder erlebt haben. Und Johannes sagt hier, Achtung, zuerst geht es um Jesus. Es geht darum, dass ich mehr und mehr diesem Jesus vertraue. Dass, Jesus, dass ich vertraue, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Lass mich kurz meine Nase putzen und dann geht es weiter. Es geht darum, und äh, das ist der Gedanke, der hier mitschwingt, es geht darum, darauf zu vertrauen, dass Jesus Gott ist, der auf die Erde gekommen ist, um nicht nur unsere Probleme zu lösen, unsere Gesundheit zu äh, reparieren, die Finanzen in Ordnung zu bringen, sondern er ist gekommen, um dich in die Familie Gottes einzuladen und dich den Einsatz seines Lebens das zu vergeben, was in meiner Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist, was blockiert hat, dass ich in die Familie Gottes kommen kann. Ein ganz entscheidender Grund für Wunder ist, auf Jesus zu zeigen, ihm mehr zu vertrauen, auch dann zu vertrauen, wenn es kein Wunder gibt, weil ich das größte Wunder erlebt habe, das es gibt, nämlich, dass Gott mich als sein Kind annimmt. Wie ist das mit dir und Wundern? Vielleicht ist es heute neu, der Tag, Gott zu sagen, ich vertraue dir, egal ob ein Wunder kommt oder nicht. Vielleicht ist heute der Tag, deine Fragen loszuwerden, weil du ganz fest mit einem Wunder gerechnet hast, aber dieses Wunder nicht gekommen ist. Vielleicht hilft es, dass wir nachher nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen. Vielleicht ist es aber auch der Moment, Jesus zu sagen, danke für das Wunder. Ich erinnere mich an das, was du in meinem Leben getan hast. Und es tut mir leid, dass ich nach diesem Wunder wieder meine ganz eigenen Wege verfolgt habe. Dass ich das nur als nettes, fröhliches Plus in meinem Leben verbucht habe, aber dann gemacht habe, was ich will. Und vielleicht ist es heute dran zu sagen, Jesus, das will ich nicht. Ich will... Umkehren und ich will in deiner Spur gehen, ich will dir nachfolgen. Soweit dieses ganz simple und einfache Wunder damals in der Hochzeit äh, zu Kana und das, was, was ich, woraus ich viel gelernt habe und was mir sehr geholfen hat, äh, diesen Gott ein Stück besser zu verstehen. Soweit.